0: 今天节目一开始呢，我们先给大家回答两个问题，因为昨天朋友圈呢有人问了，说宋老师你注意到了没有，小兔兔啊，我们的玉兔二号啊在月球天边发现了形似神秘小屋的物体，呃，有朋友就问我说是塞巴坦星呃球人然后在那儿建的什么基地吗？我说这个我不知道。也有人说月球背面真的有德国的装备吗？这个你想多了。啊、呃，还有人问那到底是啥呢？我们给大家聊一聊这个经过啊，先说，呃，我们的这个小兔兔啊，在2021年的10月29号下午，如期开始了它第36个月昼的探险之旅。月球上一昼夜约等于地球上的28天，一个月昼呢大概是14天。那么在这趟旅程之中。小兔兔使出撞击坑，包围到复杂地形。大家注意，月球背面可是砸的跟那个麻花脸一样的啊，各种坑坑洼洼。小兔兔走的那是相当的艰险。然后呢，我们翻过了有史以来最大的陡坡，终于抵达了新的休眠点之后呢，小兔兔对周围的这个天际线实施了环拍，把这个环拍图片放大之后。大家就突然发现啊，北侧天际线处有一个突兀的立方体物体，像一个神秘小屋一样。然后这个很多朋友们就脑洞大开说，啊，这是不是传说之中的广寒宫啊？哎，我觉得广寒宫应该在月球的正面吧，这说不定是吴刚住的房子，也有可能啊啊，开玩笑。这个玉兔二号呢，发现了这个神秘小屋，国外网友也很惊奇啊。然后推特上呢也有很多人这个关注，呃，还有一些神秘事物爱好者社群也在期待，这是一个特别的奇妙物体。我个人觉得有两种可能，一种可能是过去探测什么样的这个探测月球啊，有一些东西，呃，零部件它摔掉了或者怎么着的，比如说像这个印度，印度那个。屁股朝天，平沙落雁似的，月船二号，呃，据说是崩上去了啊。这个炸的是稀巴烂呢，还是几块烂呢？这个咱就不清楚了。到底是八瓣西瓜还是三十二个蒜瓣？那咱就不了解了。那有没有可能是这种人造这个探测月球物体，在探测过程之中时间长了轨道，然后呢逐渐下降，然后掉落在这个月球之上，正好被我们看见了，因为它旁边是一个新的。一个撞击坑，哎，所以说呢，有这种可能性。还、啊、有一种可能性是什么呢？先不说啊，还有一种可能性，我们先不说。那么大家都非常关注，说，哎呀，这小兔兔得往这边去走一走，看一看呢，到底是一个什么样的这个情况？呃，那么这个时候，越五点的这个感知图像显示啊，小兔兔走到了一处三面环坡的这个位置，无论是从哪个方向移动，都有可能遭遇车体溜坡，面对两个大型的这个撞击坑拦截。坡积后的这个地形暂不明确，以及陡坡的这个，呃，坡度啊，导致它无法完成休眠等一系列风险。所以说，呢，最关键的是先保护好我们的那个小兔兔，然后呢，啊，在它这个运动过程之中，然后往那边再去。所以说呢，这个大家可以想象一下。也有人说，哎，会不会是月球上古代文明的建筑？你想多了。也有人说，没啥好分析的，可能就是几块石头。呃，我个人。比较肯定啊、呃，比较认同这种说法，就是极有可能是什么呢？月球上它也有各种各样的这个地形地貌啊，这个大家也知道，大自然的鬼斧神工，你看看我们的这个五彩峡谷啊，还有什么之类的，呃，我觉得都有可能。所以说呢，这个东西极有可能是一种，哎，怎么说呢？也可能是天外来客啊，比如说陨石撞击出来导致的一种长得比较奇怪的结构、石头结构啊、岩石什么之类的。还有一种可能性就是刚才我说的那个，也许是人造物体，然后掉上去了。究竟这个神秘小屋到底是什么？上面会不会写着这个？啊，这个寂寞嫦娥舒广秀啊之类的这个东西，这个我就不清楚了，这个有待于我们的小兔兔给我们发来最新的这个报道，我们才能够知晓。那么接下来呢，我们要说到一个很重要的问题。我们中国航天员呢将再次进行太空授课的这个消息啊，这个大家最开心的肯定是孩子们，为什么呢？上一次太空授课的时候，大家可以看啊，我专门看了看那个视频，哎，还是很给力的嘛。尤其是示范在这个太空之中，这个一个拿了一个那个是小小跟那个吹泡泡一样的那个东西，然后呢，他表现了那个水水球，然后呢，在太空之中，在这个微重力情况之下。哎，远古伦敦的那个挺好玩的，还表演了这个在太空之中喝水等等。我觉得激励青少年选择自然科学或者是工程科学作为终身职业，这个对于我们国家的这种发展非常的重要，对于我们国家航天事业的发展也是至关重要的。太空授课，大家可以看啊，几乎是航天大国的必修课啊。不仅能够在孩子们心中播种航天梦想，还可以让公众进一步了解航天事业对于国家工业、科技和经济发展的这种巨大的这种推动作用。那么，在太空失重环境之下，大家可以看到啊，能够做许多地面上做不了的物理、化学和生物实验，让学生呢对科学实验产生极大的兴趣。比如说牛顿的这个。惯性实验啊，这个我当时，呃，只能靠想象。为什么呢？当时老师给我们做实验的时候，无非就是拿了那个一个斜坡，然后有一个光滑的导轨，把那个小钢球往那上一放，然后让那个小球往前走。就是说，没有摩擦力的时候，它会怎么样子？如果你想象一下，这个摩擦力接近于零啊，空气阻力接近于零，然后这个跑道、这个轨道无限延长，摩擦力接近于零，它就会不停的在运动。啊、嗯，然后呢，就给我们讲这个，呃，那在太空之中呢，看的时候呢，可能会比这个地球上看起来的更加直观，所以说呢，这个在太空上做这个物理、化学、生物实验啊，会让人们产生很大的这种兴趣。其中有一项小学生设计的实验很有意思啊，就是观察太空失重环境对植物生长的这个影响。学生们呢，选择了一些植物啊、呃，或者是植物种子。把它们分成两组，一组呢在自己学校的这个教室里头生长，另外一组呢放在空间站的小发育箱之中。除了这个重力环境不同之外呢，两组植物的光照、水和营养素供应条件都相同。那么学生们就可以比较地面上和太空上植物各自的这个发芽率、生长的快慢大小，了解失重对他们的影响。大家不要觉得这个很简单，这个把科学思考的这个能力。哎，然后呢，让小朋友们从小就获得这个比什么都强，而且呢，还有一个很关键的点就是兴趣，这个兴趣是非常关键的。那么，国际空间站呢，曾经有过一门给,给中学生开设的这个生物课，研究一种与人健康有关的这个小蠕虫。那么，学生们呢，把这个小蠕虫呢分成地面对照组和太空实验组两组，仔细观察记录蠕虫的这个生长过程和繁殖后代的这个情况。而且啊，我告诉大家，国外有有一些比较先进的这个理念，这个大家是可以这个学习吸收的。比如说，他们开展过这个中学生地球常识的教育计划，学生们委托航天员呢，把一台数码相机带到太空，安装在国际空间站舱内的这个玻璃窗上，通过网络，学生就可以操作安装在空间站上的这个特制数码相机，从太空选取最佳视角来拍摄地球，再通过网络呢传回地面。学生们看到自己亲手拍的这个地球的海洋、山脉，那肯定是非常兴奋的。他们还有机会从太空拍摄这个地球污染的情况，从而呢对环境保护有更清晰的这种认识。除此之外，他们跟航天员进行视频通话也是太空教育的一项内容。呃，学生们跟航天员进行交流，有利于有志于从事科学事业的这个学生呢，播撒下这种科学的这种种子。哎，所以说呢，这个活动有很多。空间站进行过七，就是国际空间站啊，进行过七百多次业余的无线电话通话活动，一共有四十多个国家，几百万这个学生参与。我们国家组织了四次青少年与国际空间站航天员的对话，然后呢，参与通话的学校呢，一般要在这个啊当地业余电台爱好者的帮助之下，在校内设立一个临时地面站。国际空间站从举办地上空飞过的时候，大约有十分钟的时间与地面通话。哎，这个天地通话呀，给过去的这个青少年啊，带来了很多的这种乐趣，所以我就跟大家讲，有了我们这个太空授课，啊，那感觉又更不一样了。现在呢，太空授课有了中国人自己的这种声音，而且这个声音会越传播越广。呃，所以呢，这个很多其他国家的小朋友们也会向往，哎，我得学中文，跟中国的航天员进行交流，哎，这个还是很有意思的一个事情。呃，大家希望咱们的语言呢，能够这个传播的更远了。那其中很重要的一点就是先做好自身的事情，把自己的国家建设强，把自己的科技发展好，把自己的军事实力，哎，这个达到这个领先的这个地步。呃，远人不服，则修文德以来之啊，算是一个注脚吧啊，这个大家要辩证的去看啊。那么说到这儿的时候呢，我顺便说一下啊，第二个问题，刚才说了第一个问题就是有人问我说，这个月宫之上出现了一个广寒宫一样的小房子啊，是什么？那第二个问题是什么呢？刚才有朋友问我，就是我在上节目之前说。俄罗斯和乌克兰真的要打起来了吗？首先，你要知道你这个消息是从哪儿来的。美国媒体炒作的，美国媒体就恶炒说俄罗斯准备入侵乌克兰，然后呢，这个拿出来大半夜讲鬼故事那个架势，说调动一百个战术群，派出十七点五万兵力，大概是一百个营级的这个战术群，说俄罗斯正计划对乌克兰发动大规模军事进攻。这个俄乌关系紧张，这个大家都知道。但是美国在这儿煽风点火、添油加醋，这个大家看的也很清楚。这个最早的消息来源呢是美国《华盛顿邮报》，然后说根据他获得的一份情报文件，哎（括弧这个情报来源呃、哎、不能告诉你），然后呢说美国情报机构发现俄罗斯正在计划最早在明年初发起一场涉及多达十七点五万名士兵的攻势。美国媒体这个嘴巴呀比较大啊。这个一向呢喜欢那个山阴风点鬼火，这个大家也看得很清楚，呃，然后呢就各种各样的讲说俄罗斯这块有动静如何如何，然后呢这个按照乌克兰方面的这个情况呢，这个说俄军在这儿部署的有九点四万兵力，但美方的情报文件显示这个数字没有那么多啊，有七但是有七万，预测最终部署兵力可以高达十七点五万等等等等。另外一方面，莫斯科则指责乌克兰和美国采取破坏稳定的行为，并暗示基辅可能准备在乌克兰东部发起攻势。这个俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在十二月一号的时候表示，报告显示，在顿巴斯地区的乌克兰军队人数呢，已经达到了十二点五万人，约为乌克兰武装部队的这个全部人数的一半。拉夫罗夫称，尽管乌克兰方面表示这是正常的部队轮换。呃，但本应被替换的部队呢，并未离开当地，这说明乌克兰正在向该地区部署更多的兵力。然后，这个俄罗斯还表示，他们是根据本国需要，在本国领土上调动的军队，而俄罗斯没有对任何国家造成呃这个威胁。然后呢，这个俄罗斯总统的新闻秘书佩斯科夫呢，在最近的一次记者会上又一次表示，说俄罗斯无意侵犯别人，俄罗斯也没有酝酿任何侵略计划。那潜台词儿就是，如果你真的要打过来的话，那我不得不自卫反击了啊！这大概有这么一个潜台词儿。所以说呢，现在你要明白，那个美国媒体为什么大吵而特炒作这件事儿。最近美国媒体不止炒作这一件事啊，还炒作另外一件事，炒作了什么事呢？这次炒作是咱们啊，咱们成了主角。就是说，我们寻求在赤道几内亚设永久军事存在啊，这是美国媒体炒作的。美国《华尔街日报》啊，十二月五号的时候，援引美国情报机构所谓的最新发现，宣称，说咱们打算在赤道几内亚建立首座军事设施。说这是我们首次在大西洋沿岸建设永久军事存在，这个美国敲响了警钟，啊，反正美国媒体一天到晚你就看吧，就我就就我说呢，天天阴风点鬼火，然后今天这个消息不也出来了嘛，唧唧歪歪，说是不来参加这个奥运会啊，冬奥会啊什么之类的啊，我个人认为运动员是无辜的，但是呢，你真不来的话，其实我倒这个替我们的。这个防疫人员松一口气儿，为啥呢？他们已经很忙碌了，你们就别来添乱了啊！这是一方面，另外一方面呢，这个太阳底下没有什么新鲜事儿啊。过去美国抵制这个莫斯科奥运会的时候、啊，指的是苏联时期，也是这么玩的啊。这个我觉得有点像什么呢？啊，像像这个恋爱之中赌气的。小女朋友一样啊，你没有安抚好她之后，然后她就给你赌气啊，我这个不再爱你了，如何如何？大概也就是这样吧，可能这个比喻不太恰当啊，但是你会看见她现在在这儿赌气啊，这种小事儿也要生气。呃，还是那句话，舞台有多大，取决于你心胸有多宽广。一个运动会嘛，对不对？还要这个在这儿唧唧歪歪，然后呢扭扭捏,捏捏，叽叽喳喳。简直是很无语，哪有一点大国气象？感觉这个昂萨人的这个老鹰什么之类的这个传统啊，还是很多的。我只能这么讲，你自己想想去吧。至于说这个在非洲建军事基地的问题，美国在非洲建没有建军事基地，法国有没有？然后呢，英国有没有？等等等等。你们在那儿把这个非洲啊殖民了那么多年，给非洲造成了那么重的苦难，不然的话，你们国内的这个黑人都是怎么跑去的？不会说现在的他们的祖先是怎么跑去的？你自己好好考虑一下这个问题，不就是你搞贩奴吗？对不对？那现在呢，你开始装好人了。我们刚给这个非洲呢投入基础设施建设，带动他们经济发展，然后呢，你们就开始在这唧唧歪歪。一方面呢，反映的是什么呢？美国在控制着全球媒体的。哎，除了这，主要是英语媒体啊，控制的这个媒体控制的比较严格啊。然后呢，你很多声音在他的这个渠道上发不出来。另外一方面呢，也说明什么问题呢？他也就只能叽叽喳喳了。换过去，直接炮舰开进你的内核，然后呢，直接进行炮轰，这种事情在大清的时候，这家伙可是干过啊，曾经跑到我们的。这个长江内河里面，然后呢炮击我们的这个长江内陆沿岸城市啊，曾经干过这种事情。这这些帝国主义的这种行径，我们已经见过很多了。现在他们也就只能，呃，这个什么说呢？狗血喷人，也就只能啊，这个喷喷口水，如此而已。你让他真动手，嗯，他不敢。所以说呢，这就也就是现在时代在变化。解决被人骂的问题，我估计还得有十年的这个时间。所以说呢，这个十年你会发现，越来越随着自身国力的这个衰弱，他会骂的歇斯底里。为啥呢？他实力打不过你的话，你再不让人家嘴舒坦一下，是不是？但是以后大家会发现啊，这种情况也会越来越少了。为啥呢？呃、哎，小钱钱真的香啊！到时候他们自己会知道为什么。在这儿咱们就不多说了。然后这个美国情报机构呢，也是乱花纳税人的钱啊！从2019年就开始收集中国在赤道几内亚军事意图的这个迹象。你说你有这钱，搁国内修条路、弄个桥不好吗？那、啊、不行，非要这个捕风捉影、唧唧歪歪。那么美国为什么对华情报一直有各种各样的这个问题呢？包括它战略意图判断。这个里头啊有很多原因。你看，在美的这个华裔啊有很多种，有这个大清当年啊这个被他们当时灭成为呃这个猪猡仔的，然后就去了；也有跑去淘金的这种矿工的这种后代，他跟国内隔绝时间已经很长了；也有这个后来跑出去的，也有这个从台湾、香港跑过去的啊。这波人，你让他能够坐下来共同就一件事儿达成。呃，一致能够投个票都很难，所以说呢，这个有很多的这个美国的这个情报机构啊，战略学家啊，他面对的这么是一个光怪陆离的这么一个群体，那、啊、然后呢，这个各种情况都不太一样，所以说呢，美国战略情报机构有的时候搞这个东西就像盲人摸象一样，大家注意啊，情报这个东西不是说打打杀杀，你绑个票啊，按个杀呀，不是。这种是非常下三滥，而且非常低端的情报，最重要在于什么呢？最重要的是你了解对方的这个意图和动动态啊！你通过情报能够分析出来一系列的这个东西，从公开的这个渠道呢，远远比他们搞这个要有意思的多。这个多条渠道相辅相成，大家也可以看一下《孙子兵法》的这个用剑篇。所以说呢，说了这么多，大家就明白了为什么这个美国呀，老是把这个钱花在不该花的地方。那你咋知道他没有小金库呢？对不对？他情报机构自己的这个钱，我得给大家举个例子啊。比如说 ，CIA 的人在阿富汗干什么呢？贩毒。然后这个毒品的这个收入成为他一大收入来源。那这钱哪儿去了？不知道。然后 CIA 在这个叙利亚还干什么坏事呢？他盗人家油啊，偷人家油卖。这个老鼠偷油吃 ，CIA 偷油卖。卖完了之后，他干什么呢？后来跟美国国防部的这个，就等于说情报机构人员跟美国国防部啊，这个闹闹掰了啊，也不是说完全闹掰，反正有些事儿是有局域的。原因很简单，美国国防部这帮子是这属于正规军人，他们看不上这群偷鸡摸狗的这种家伙，天天鸡鸣狗盗，然后看不上，然后这个他们就互相在叙利亚支持的有自己支持的这个武装啊，跟对方打起来了。你你见过这种没有？啊，自己国家情报机构和自己国家的这个军事机构。支持的这个派别在国外打得不可开交，那、啊、这种事儿也有，为什么呢？是有利益冲突的，呃，他们还干什么断子绝孙的事儿呢？比如说，人家这个麦子该收割了，他拿火焰喷射器给人家点了，你看这事儿干得多缺德呀！意图在当地制造粮荒啊，这是非常缺德的一件事。那除此之外还干什么呢？前段时间大家也看有报道。给人家的那个种子里头啊，有很多是坏种子啊。那这个东西，大家也就是看春秋战国的时候会发现有这样的这种案例，但是现在他们啊，已经两千多年过去了之后，还玩这一套手段，挺下作的啊。这个我只能这么讲，这个不太好吧？